0: kan I få kan det? er det. Er virkelig
1: det er det er sådan, at det sådan, er cirka? Er det sørger for, at det sørger det sådan, cirka? Ja, det sådan, er cirka. Er det, det, sådan, er sådan, er cirka, synes, det skal Ja, hey,
0: hey, Har du det godt? Det har jeg.
1: Hvor er det det godt. Har
0: jeg. jeg har glædet mig til, at vi skulle lave endnu et afsnit her. Ja,
1: det bliver så skønt, mand. Det gør det. Ja, og det er jo Aske, der sidder over for mig.
0: Ja, og det er jo Andre Andersen her, der sidder over for mig.
1: Og Aske Ebbesen. <laughs> ja. Og jeg, hvis vi vil vide lidt mere om, hvem vi er, så har vi jo lavet et introduktionsprogram. Ja. Øh, hvor vi snakker lidt om, hvad programmet egentlig går ud på, og hvem vi er. Ikke? Så ja. øh, hvis man gerne vil vide det, inden man hører det, så kan man jo bare kaste sig over det. Det er ikke så langt som det her. Måske bliver. <laughs> ja, nu, nu må vi, se. vi ved aldrig rigtigt, hvor langt vi bliver, for det, det er jo sådan cirka et øh, sted derimellem, alt efter hvad vi har på hjertet, ikke? Jo, ja. nemlig. Hvordan skal vi starte i dag? Jamen, det, det ved jeg ikke. Hvad øh, synes du? Ja, det ved jeg ikke. Har, har du noget på hjertet? du skal starte med, eller skal Kint. jeg? Øh,
0: altså, jeg, jeg har... Øh, jo, jeg har noget på hjerte. Det, har, og det ved jeg jo også, du har, men jeg har, øh, jeg har researchet lidt på en historie, som jeg virkelig gerne ville fortælle i rigtig, rigtig lang tid, og bare ikke rigtig kunne, op, eller historie, fortælle om en mand, som jeg synes fortjener et større kendskab oh. og, 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 og ham vil jeg gerne starte med, hvis det er okay for dig. Og nu, øh, hvis jeg siger navnet Louis Thomas Harden.
1: Ja, så kigger jeg spørgende på dig. <laughs>
0: ja, du ser, ikke, du ser ikke sådan helt... Øh, nej, prøv, du, du skal øh, se for dig et billede af New York. Mm. New York i 40'erne. Og jeg tænker New York i dag, som er, der, der kan man se ud, som man vil. Jeg ved det ikke helt, jeg har ikke været der, men det er mit billede af det. 40'erne, der tænker man, det er sådan et ret konservativt look. Men og kvinder ligner meget. Mænd og kvinder og jakkesæt og kjole og det her. Så forestil dig New York i 40'erne, og så se midt der, blandt alle de velklædte folk, der står der en viking. Og han står stille. En, en viking, der står stille med et spyd foran sig, og man kan tydeligt ja. se, at det er hjemmesyde vikingetøj. Okay. Så har han et meget langt skæg. Han ligner sådan en Odin-type, og så er han tydeligvis blind. Ja. Og så har han en hjelm med horn på. <laughs> og der står han. Og der stod han fra 40'erne til 70'erne. Nej. Hvor, og der hvor, hvor
1: sagde du et bestemt sted nu, stod Det er
0: simpelthen, han blev kaldt The Viking of Sixth Avenue. No. Så ja, det var et helt bestemt sted, han stod her, og, og meget sødt, han var jo altså, blind mand, ikke? og der er sådan en ret sød historie om en af de her New Yorker, der er gået forbi ham nogle gange, og har sådan tænkt, skal jeg spørge ham om det her, og så en dag så han taget sig sammen til at gå hen og spørge, ved du godt, du har vikingetøj på? <laughs> han var blind, så han tænkte, at han ikke vidste det selv. Men det vidste han godt, selvfølgelig. Okay. Det var helt overlagt. Louis Thomas Harden, han blev også kaldt uh, Dog.
1: Okay.
0: Uh, yeah. Dog uh, opkaldt efter en gammel bulldog, han havde, som han selv sagde, en bulldog der gøde mere af månen, end nogen anden hun i verden. Så derfor <laughs> skulle han være Dog. Ja. Og Dog han stod der, The, the Viking of Sixth Avenue, og han, han var klædt ud i det her viking, vikingetøj, fordi at han var enormt optaget af nordisk mytologi. Okay. Men hvad man ikke rigtig vidste om ham, eller hvad sådan en menig mand i New York ikke vidste om ham, var, at han var en helt vildt succesfuld musiker. Okay. Og han har stået der og sådan bare taget byens lyde ind og så altså lavet musik ud fra det. Han har også... Der er, der er et interview med en, hvor han fortæller om, hvordan han blev enormt inspireret af at høre sin hund spise øh, gnave på sådan en kødbing, Hvordan det kan hvordan det omsættes til musik. Og den her mand, han får også lavet en masse musikinstrumenter. Han har lavet noget, der hedder en trimba. Det er sådan en trekantet tromme, som har haft sådan en helt særlig lyd. Og øh, han blev sådan meget, meget... Øh, meget anerkendt musiker faktisk. Ja. Han har også selv sagt, at det der vikingetøj, hvor han blev spurgt, sådan, hvorfor? Så har han sagt, at altså, han havde hjelmen på, fordi man skulle ikke tro, at han var Jesus. <laughs> <laughs> Eller at han <at> <laughs> udgav sig for at være Jesus. Og øh, han, øh, han står der i New York fra 40'erne til 70'erne. Og i 70'erne. Så er der simpelthen på et tidspunkt, der er simpelthen for mange, der forveksler ham med en, en demonstrant mod Vietnamkrigen. Og han tænker, ej, nu, nu må han prøve noget andet. Nå. Så tager han til Tyskland på turné, og der bliver han så resten af sine dage. Han bliver i Tyskland, og han har selv sagt der var to forklaringer, jeg hørte. Den ene er, at han havde glemt sit pas, så han kunne ikke komme tilbage. <laughs> jeg ved ikke, om Men det er rigtigt. han en amerikansk statsborger, simpelthen? Øh, ja, ja, det er han, ja. ja. Og, og jeg fik ikke sagt, altså, at han blev blind som niårig i en dynamitulykke. Og oh yeah. jeg ved så ikke helt, hvordan, <laughs> men det, det skidt i hvert fald. Og den anden øh, historie, jeg har hørt, det er, at han ville gerne være tæt på rigen, fordi der, der var noget magi omkring rigen. Men i hvert fald, så kommer han til Tyskland, og bliver i Tyskland resten af sine dage. Undtagen, han, han, han tager sådan nogle turner lidt rundt omkring i de skandinaviske lande, og hvor han også snakker om, at et frygteligt tidspunkt i hans liv var... At han der i 70'erne tager på turné til Sverige, ser en vikingeudstilling og finder ud af, at vikingerne er ikke hår Og der han stået der 40'erne, 50'erne, 60'erne og 70'erne i New York og tænkt, at han var viking med de der hår.
1: Ah det er også bare ærgerligt. Ja, det er ærgerligt,
0: ja. er. Men, men sådan på sine gamle dage der i Tyskland, så oplever han faktisk sådan ret meget succes i forhold til sin musik. Og han har også noget med tallet 9, og han er en mærkelig mand. Og jeg ved ikke hvorfor, men han har bare sagt, tallet 9, det kunne noget helt særligt. Det var, det var helt særligt magisk. Ja. 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 Og han ender sig med at lave 81 symfonier. Og der er jo sådan en historiefortæller fortæller han i mig, og jeg tænker jo, at det, det er jo 8
1: plus 1, 9. det er jo 9. Ja. Ja. 9
0: gange 9, det er jo 81. Jeg ved det ikke helt. Ja, ja. Men i hvert fald, så den her mand, han øh, dør... Ej, altså, han, Ej, skulle det... lige, han skulle have ventet en dag, og jeg tror, han er strabt efter den dag, fordi at han dør den 8. i 9. 1999. Ej, det var tæt på at være den mest nidede dato øh, før et eller. 9000 et eller andet. Ja, Ej, Men der, der dør han i hvert fald, den her mand, der på det tidspunkt. Og, øh, altså, jeg stiftede bekendtskab med ham, først på et, et program på B6 Beat, der hed Musik fra fortiden, der lyder som om. Det fra fremtiden. Ja. Og hans musik er sådan helt særlig, helt, helt sin egen. Ja. og oh, du skal høre det en dag, André, ja. hvis du ikke L øh, kender det.
1: Jeg, jeg, jeg har aldrig hørt om ham, men du siger Nå. også, at han, var sådan, at han var en anerkendt musiker, eller øh, ja. øh, hvor, øh, hvordan, ved, kan du, har ved du noget om det? Spillede han med nogen, vi andre dødelige kender? Eller ja,
0: ja, det gjorde han, og så altså, beat-generationen synes han var mega fed, ikke? Ja. altså sådan rigtig original også. <laughs> og så, men ellers, så, øh, det er sådan en mm. og måden, den bliver fremført på, at tit det, jeg har set, er, at folk sidder på gulvet og spiller på hans mærkelige, træinstrumenter. Okay. Og, øh, og han har lavet nogle øh, et, et, et nummer, der er inspireret af lyden af jernbanen i New York, selvfølgelig. Ja. Og sådan, <laughs> alle de der ting, han har taget ind, det, ja. det er mega fedt. Ja. Det skal I høre. Altså, ja. Moondork, han fortjener virkelig at, at blive lyttet til.
1: Og uh, Sixth Avenue, hvorfor stod han lige der? Det aner jeg ikke. Det,
0: ved jeg. det aner jeg ikke. Men han har sikkert haft en idé om, hvorfor han skulle stå. Det, Fordi det, han står virkelig. der meget fast. Ja. altså Prøv at google ham. Han står der med sit spyd, og så det, det er det mest billede, han stod der med sit spyd, så er der et enkelt billede, hvor han står med sådan en sodavand fra <laughs> McDonald's. Eller eller det ser helt mærkeligt ud til resten af hans outfit. Uh, så man ja. for,
1: hvad forventer ligesom at møde ham, hvis man gik på Sixth Avenue? Ja, Det, det, det ja, er lidt ja. ligesom folk, ham folk, der, der, vidste, der. Diablo på al d'Huez, eller hvad det Ej, hedder. Skal det? Være der.
0: Nå, ham fra Tour de France, ja, selvfølgelig. Ja, det, ja, ja det er rigtigt. Ja. 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 Ej, hvor sjovt. Jamen, det var, det var lidt om dog. Ramskærs, kunne da lige, ja, det skal lige tjekke du. ud. Ja, det skal du. Han er fantastisk. Han lyder sjov. Do, do,
1: do, 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 wow.
0: Nå, fedt. <laughs> hvad, Jamen, med, øh, hvad, hvad har du med?
1: Hvordan skal man komme efter det? Jamen, jeg er sådan lidt mere jo, øh, det tror jeg på nogen måde også kendetegner os to jo, at at øh, jeg går sådan lidt mere på de store, sådan historiske vingesus nogle gange. Ikke? Eller, ja. Jeg har faktisk en historie, jeg rigtig gerne vil fortælle om en fantastisk personlighed. Ja. Uh, jeg er bare ikke sikker på, at jeg når det i dag. Nej, okay. Fordi ja, man, så... bliver, man bliver nødt til at kende den historiske baggrund for, hvorfor han er der. Og jeg ja. tror, at der kommer til at gemme sig mange historier om uh, det folkefærd, uh, vi skal snakke om lige om lidt, hvor han okay. er nede af dem. Ja, uh, yeah. hvordan skal man starte? Jeg synes jo, det er sjovt nogle gange, når man kigger på historie Og det er, at så tænker man, oh man Jeg vil gerne fortælle om det her Og så får man sådan et billede af, Jamen, hvis du skal forstå det, så skal du lige vide, hvad der skete 10 år før, rent ja. historisk. Og hvis du skal vide det, så skal du måske nogle gange 100 år længere væk. Altså, man skal, det, det er derfor, at det vi det har hænger sådan en sig. lang
0: programrække, ikke? Jo, det er det.
1: Øhm, men vi skal tilbage til, øh, til den tid, faktisk, hvor det er, at Danmark går fra en kæmpe nation til at være absolut ingenting på det store verdenskort. Ja. Øhm, og det er i 1800-tallet. Ja. Og det er jo sådan, at... Øh, at der er krig i, mellem Frankrig og England, øh, Napoleons det ja. øh, de kan ikke lide hinanden, og der er alle mulige lande, der bliver in involveret i det. Men Danmark holder sig neutrale. Mm. Vi, 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 vi holder ikke med nogen. Vi sejler Nej. bare rundt med varer. Men ja. selvfølgelig ikke noget, som England kan bruge til krig, eller Frankrig kan bruge til krig. Det lover vi. <laughs> ja. Der var rigtig mange danske købmænd, der blev ret rige i den periode. Det kommer også lige ja. efter det, der hedder den florisante periode, sådan den blomstrende handelsperiode. Ikke? Jo. Men am, vi er sådan lidt neutrale i det, ikke? Og... og Ah, det ved England efterhånden ikke rigtigt, om de skal tro på. Der også er også alle mulige teoretiske chancer for, at Napoleon pludselig kommer og besætter Danmark og tager vores flåde. Og så, altså, det skal man jo også undgå. Ikke? Jo. Øhm så øh, øh, der er nogle gange nogen, der blander sammen, hvis man ved lidt om det. At der kommer jo hele det her med admiral Nelson slaget på reden, der, ja. hvor han kommer og, og skyder med nogle kanoner. Der er sådan et stort søslag. Det er jo faktisk ikke det samme som bombardementet i København.
0: Nej, altså jeg kan også godt have lidt svært ved ja. nogle gange uh, at... Ja. Nogle gange det lidt sammen, synes
1: jeg. I 1801, der kommer Nelson. Han er ikke engang øverste befalende. Han kommer øh, og... Nu skal han nok lære... Øh, at lære Danmark. Var det der, <laughs> nej, nej. nej, nej, nej det var en der kom en lille lyd fra, der står som kongekron, hvor skenet giver sig en gang imellem. Det ja, hyggeligt. Ja. ja, I skulle bare se. Øh, nej, øh, han kommer i 1801, han er faktisk ikke øverst kommanderende på en flåde, der nu skal lige fortælle Danmark øh, et eller andet om, at de skal. Øh, det der med neutraliteten, holde den i hvert fald. Ja. De, øh, de kommer, øh, de, 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 der sker alt muligt. Der, der er et, et søslag ude foran København. Der er en stor forskel på det, og det vi skal snakke om om lidt. Fordi det er sådan et, hvor det er, det er sådan en helt turistattraktion. Okay. For øh, folk, folk, de står <laughs> inde på kajen og siger, åh, oh, se, der er de engelske. Åh, oh, nu skyder ja. danskerne mod. Åh, oh, flygt, flygt. Åh, oh, ja, de klarede den. Og, at man står man og kigger på det der store søslag, fordi det foregår imellem de to flåder. Og det er her, hvor at øh, faktisk så får øh, Admiral Nelson, han får... Øh, han får besked om, at, han skal, at der er retræte, at nu skal de opgive det, han er gang i, og så sætter han sin kikkert for sit blinde øje og siger, hvor jeg kan ikke se noget flag, <laughs> fortsætter, er der sådan en fed historie om. Og så sker der en masse ting, som gør, at Danmark i princippet taber slaget. Ja. I virkeligheden, så kommer Nielsen også ud af det, ikke som en stor vinder, fordi han laver en strategisk øh, administrativ fejl. Den tager vi en helt anden gang, okay. for det var i ja, 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 Men Jeg
0: glæder mig til at høre om det.
1: Så går der sådan en anden historie om uh, heroppe i Helsingør, hvor jeg jo bor, at uh, i 1807 Ja. Der, det, det er sådan en helt, også en turistdag, fordi der øh, ude i vandet, der ligger nogle store, flotte skibe, og der er lidt med de der englænder, jo, sådan rent øh, politisk, og den øh, engelske, englænderne har sagt, hvad, hvis ikke øh, I bruger jeres flåde til krig, kan vi så ikke lige få lov til at holde den til krigen er færdig, øh, så vi okay. bare tager den i pand, det kan man jo ikke sige ja til som dansk øh, flådenation. Men, øh, Øh, så der er lidt, men, men nu ligger de derude i skibene, og nej, og folk, det sejler ud i sådan nogle øh, færgejoller. Øh, Dengang, da den, når man skulle ind til land her i øh, Helsingør, der var skibene for, for store, så man blev hentet i sådan nogle færgjoller. Det er sådan nogle... Store jolder, hvor til sådan 12-15 mennesker i. Ikke? Ja. Øh, og færgemænd, dem var der 80 ansatte af på det tidspunkt, hvilket er ret meget. Det fortæller, hvor meget øh, trafik der var. Ja, det er Nå, helt men folk sejlede ud og vinker til de der engelænder, der står der i deres røde uniformer. Hej, hej. Og nogen tager ind og opmagasinerer Der, Hej, hej. Og så sejler ja. de videre. Ja, vi ses. Altså,
0: det var simpelthen det gladeste maleri, du har lavet der. I, uh, ja.
1: Hej, hej. Det er i hvert fald sådan cirka sådan, det er ja, blevet ja. fortalt heroppe. Ikke? Om jo. det så har været sådan. Det må jeg lade nogle andre om at bestemme. Der blev ikke smidt lige så meget, da de kom tilbage igen, jo? Nej. England. for de sejlede direkte ind til København, og så bombarderede de, så de smed bare granater og sådan nogle nyopfundne raketter og alt muligt bombarderede øh, København i, tror det fire eller fem døgn, hvor, da, hvor det bare regner ind. Nogle ja. kalder det også for verdens første terroraktion, øh, fordi der, de havde ikke erklæret krig, de kom bare... Og så begyndte de, og det endte med, at kronprinsen kongen han var skør dengang, så kronprins Frederik, han måtte, han måtte overgive sig. Og så tog de hele den danske flåde med, og det svarer altså til 90.000 egetræer. Ja, rigtig i det <laughs> Det er så meget, som den danske flåde var bygget af, ikke? Ja. Øhm. Og dem sejler de hjem med, man siger, at da de kom forbi Helsingø igen, der kunne man ikke se øh, land over på den anden side, hvor der da med, med alle de sejl, der var. Så de har bare taget alt ja. fra os. Så nu står den danske flåde, flåde uden en flåde. Vi har, vi har ingenting her Nej. i landet. Ikke? Det første, man gør, det er selvfølgelig at tænke strategisk, vi skal have en ny flåde vi planter noget nyt egetræ. <laughs> så om 200 år, så er det klar til at bygge. Af, så man planter, ja. øh, jeg kan ikke huske, det er også et eller andet kæmpe tal af, af egetræer, sådan så man kan få sådan en ny flåde. Ikke? Jo. Øhm. Det fede er, at der går en historie om, at i 2007, altså 200 år efter, så er der, så er der en eller anden ansvarlig. Jeg ved ikke, hvad sådan en mand han hedder. Han skriver simpelthen til krigsministeren, så er klar til deres flåde. <laughs> <Så>. <laughs> er det ikke sjovt? De står fantastisk. rundt omkring i Danmark, der hedder Flåde-E og de der. Ja. Det er ret sjovt. Men tilbage i 1807, nu har vi bare ikke nogen flåde længere.
0: Nej.
1: Men nu er vi jo i den grad i krig med englænderne. Ja. Så hvad gør kongen, eller kronprinsen? Han må skabe sig en sin egen flåde. Og så begynder han at udstede det, der hedder kaberbreve. Ja. Og her starter alt det, jeg gerne vil fortælle om. For en det. kaber, ved du hvad det er? Men det er en sørøver, ikke? Ja, det kan man sige. Ja. Det er øh, sagt sådan lidt, må, lidt, øh, lidt øh, moderne, måske. Så er det en, der har fået lov, er kongen til at bedrive sørøveri, så længe det er imod nogen af landets fjender. Arh, øh, og, så kan man, og så kan du pludselig ikke blive uh, taget som sørøver, og dermed hængt og jul og stejl. Så er du med i noget andet kristpolitiske uh, regler og sådan ja. noget. Så, en, en, så, god,
0: en god sørøver. En Robin Hood-sørøver. Så han
1: starter simpelthen uh, med at... Uh, at at udstede kaberbreve. Ja. Og det kan nok være, at den, der er vi jo vrede alle, oh, alle danskere. Mm. Og der sidder jo rundt omkring, blandt andet her i uh, Helsingør, jo 80 uh, færgemænd, med deres små joller. Ja. <laughs> <laughs> altså, det, du kan da ikke bruge ja, din <laughs> ja, du kan ikke bruge din jolle til at angribe et engelsk krigsskib. Jo 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 jo. Det er bare så, uh, jamen, du, hvis du har en kanon om bord så, ja. så synker den jo ikke hvis det er en swingbassel. Okay. <laughs> <laughs> og en svingbase, det er så er sådan en lille uh, kanon. Ej, så, de, så de gør det simpelthen. Ja skal være ja. ja. så monterer man så sådan nogle og sådan en lille forestil dig en skru Ovtvinge på siden ja. af dit, øh, din færgehjold, som ligesom kan svinge sådan en lille bassekanon, ikke? <laughs> okay. men som ikke vejer så meget, så kan man bum, skyde med den. Og hvis ja. man så ikke har nok krudt og sådan noget, kniv og gafler du. Alt, altså alt, der kan sige bum og flyve ja. i retning. Og sådan starter øh, altså en periode på øh, fem, jeg tror det fem-ti år, det, kan, det skal jeg lige tjekke op på. Ja. Uh, hvor det er, at vi bedriver det Altså, vi kalder det for Englandskrig mm -hmm. uh, uh, Englænderne kalder det for The Cannonball War okay. <laughs> Kanonbådskrig <laughs> ja. uh, Fordi de, de bliver bare hele tiden Angrebet af sådan Undskyld, udtrykke røv i er... små farvejoller med ja. svinkbasser, hvor ikke kun her fra Helsingør, men det er jo hele kysten til Østersøen for, øh, også op fra Aalborg kommer der mange. Så altså, det, okay. det er hele den flaskehals, der er, man skal forbi hvis man skal til Østersøen. Ja. Ja. Den bliver bare fyldt med sådan, at man folk billede, der er, der, var... der begynder at bedrive øh, kaberi. Ja. Og der er nogle typer, og det er bare dem, jeg så godt vil snakke om, og jeg ved ikke, om jeg kan nå ham, jeg gerne vil snakke om i dag, men, men øh, øh, jo,
0: det, jeg synes, det. der... Det, vi at, vil gerne høre det. Okay,
1: det er... Ja. Ja, det, kommer, det, det, der er så sjovt ved det også, det er, at man får sådan et billede af, af søgerøver, og, og hvordan de så ud, og sådan noget... Og det fede er, at der altså på nogle områder, som det man kan læse sig fra, så er der en lille smule Pirates of the Caribbean okay. <laughs> over det. Altså blandt andet, altså, det her har det simpelthen så svært ved at tro folk på noget, jeg har læst, men det har jeg. Ja. Ved du godt, hvorfor søgerøver har en klap for øjet? De kan jo ikke have mistet alt alle
0: Ej, det lyder som sådan en, en børnegåde jo. Men ja. jeg, jeg, nej, jeg har ikke rigtig noget... Øh...
1: Det er krigsforhjold, så du. Altså, hvis, øh, det, er jo nette, det er jo bedst at angribe. <laughs> angribe et skib om natten. Det er ja. klart. Men så kan man jo ikke se noget. Nej. Med mindre, hvis nej, du har haft en klap for øje hele smart. dagen, og så skifter over om natten, Fantastisk. så har du jo fået natsygt. Ej, hvor er det vildt. <laughs> det <laughs> er mega fedt. Og så er der en kaper fra Hornbæk, der hedder Lars Råber. Han har skrevet sådan et lille notits, du ved, sådan nogle gode anbefalinger, hvis man ja. skal være, være kaper, hvad man lige kan gøre, ikke? Jo. Æ, det kan betale sig, skriver han. <laughs> ikke at være særlig mange ombord på sine jollede der. Ikke? Igen ja. er du sådan nogle på 10-15 mand. Ikke? Ja. Øhm, hvis man det, gemmer sin besætning under en præsending, <laughs> ja. så sætter man en op foran, iført en kjole og sådan en lille par sol. Uh, og så er der en, der kan styre båden med en, uh, med en gammel pipe, så ligner man sådan en ung mø og Ej. en gammel mand, der kommer sejl i sin jolle Og så kan man komme rigtig tæt på, før det er, at de virker mistrænke. Det er rigtigt, altså. det lyder
0: som en røver. Jeg forstår ja. godt, hvis du siger, at folk har svært ved at tro, at du har læst det, fordi det lyder jo helt uh,
1: Men det er sådan cirka det, Lars Råber, han har skrevet. Ja. Og så har han nemlig også skrevet, at man skal ikke have, man skal ikke have svær. Nej, okay. Og sådan noget korre, fordi når du skal kravle op ad reglingen, så kan du komme ind mellem benene. Noget, <laughs> altså, så det er noget rod. Ja. Så det er jo bedre at have sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, sådan nogle halvlange knive. Sådan nogle eller ja, sådan noget, jamen, det er noget, noget. Ja, ær, det hedder noget andet. Ja. Uh, og, og den kan man så også lige have i munden jo. Ja. Op. Så det der billede der, jamen, er det, det er fantastisk. jo fantastisk.
0: Ja. Det er jo sådan en helt
1: klassisk øh,
0: tegneseriesøgerøver, vi har der. Ikke? Det
1: er det nemlig. Så sådan nogle historier er der mange, og så er der rigtig mange historier om nogle af alle de ting, de har lavet. Ikke? Ja. Og der, øh, der er der altså også en historie om en af personerne heroppe, som jeg tror, jeg gemmer den til en anden dag, fordi okay. den, er, den er lang i sig selv. Ja. Men, men jeg tænker, at nu er det her lidt en optag til, fordi at, hvem vil ikke gerne høre Søgerøver historier, jeg Og dem er, der meget et, gerne. dem er der et hav af, vi kan komme til at smide ind i denne her Serie. Ja. Men det er sådan cirka opdraget til, at alle de der kabere, der begyndte at arbejde for, for kongen, ikke? og så fik lyst, lov til jo at beholde prisen, som det hedder, altså de handelsskibe, de så fik fat i, dem øh, fik de så penge for i auktion og så videre, ikke?
0: Men ved du, hvordan det gik for nogle af alle dem, der var ude med, med svingbasserne, Så altså er der yes. ja?
1: masser af historier og, om dem. Og de blev rige. Der var mange ja. af dem, der blev rigtig rige. Så
0: de, de overlevede faktisk mange af dem. Altså, de lavede de der snigergreb og kunne ikke, Ja, ja, ja. og
1: det man jo lært så, det er, at uh, man, uh, man gjorde det, og det var jo tit. Så kommer der en engelsk handelsflod Det er jo dem, der var det interessant, interessante Man skulle jo ikke bare angribe krigsskibene Det ville jo have fjollet, vel? Man skulle jo have fat i handelsskibene Fordi dem var der penge i Men de var jo så under bevogtning Og så videre Men så forestil dig en gang De kommer Hup! Se der, der kommer nogle sejl Og dem skal vi da efter så er allerede op fra Aalborg Der begynder der at komme Sådan nogle små skibe, Som holder sig fra skudafstand, Det er små Så kommer der også nogle fra Hornbæk Så kommer så man har sådan nogle liggende efter sig, der holder sig ud af afstand ja. og, øh, og, og nogle af de her store den dengang så nogle, øh, øh, hvad fanden hedder det Øh, jamen, de var bedst til at forsvare sig med siden til, fordi der ja. havde de alle kanonerne. Øh, så, det var, så det der med at følge efter dem, var ja, jo ja, ikke ja, et været, problem. Ja. Altså, det var noget med, og, og så når vinden stod på en bestemt måde, så kunne de der linjeskibe der, tror jeg, det hedder, ja. de kunne ligesom ligge forkert, og så kunne man ellers komme og sådan noget, ja. Og ham, som jeg vil fortælle om i et senere program, ja. kan jeg fortælle, den, at da det var, at der begyndte at blive udstedt kabrebrev, der gik der Tre dage til at han havde sit. Okay. Altså, han, han skulle bare det der. Og, der havde, og så spurgte han, om man kunne få det med tilbagevirkende kraft, for han havde jo allerede været ude i Europa okay. et skib. Okay. <laughs> så øh, ham kommer du til at høre hvem, om en anden jamen, dag. Ej, øhm, hvem, hvem er det, André? Han til hedder. Jeg husker, han hedder, blev kaldt for Fløjlsland på grund af det tøj, han gik rundt ja. Manden, der ifølge nogle af savnene, når det var markedsdag, går ned på markedet, åbner sin kiste fyldt med sølv eller guldpenge, og siger, alle de borgerlige og rige, I kan tage med venstre hånd, alle de fattige, I tager med to hænder. <laughs> og så fik de lov til at tage penge op, altså så mange penge havde han efter sine. Ja. Og det, der har været fascinerende for mig ved lige at følge op på det, det er, øh, Hans hus, han boede i, i Helsingør Strandgade 1. Det kan man gå forbi, og mm. der lille mærke. Men han endte med at bo øh, ude på landet i noget, der hedder Rørtang, som er her, hvor vi sidder. Ja. Så, så jeg har været nabo med Jens Lind. Jeg tager Hej, ham altså bare, en anden stæt. dag. Ja, ja, er det ikke ja, en meget god teaser?
0: Det, jo, jo for pokker, jeg glæder mig. Det kan du også roligt. Og sådan cirka. Ja. Fed historie, andre. Yeah, ja, Og opsagt Sikkert en, 6 en ah, jeg har et rigtig godt billede. <laughs> <laughs> det er også bare et fedt ord. Jeg skal have min svingbase med. <laughs> Så tager du svingbassen. <laughs> det er jo fantastisk. Ja. Jeg har en lille historie her, og det er fordi, jeg bor jo på Nørrebro. Mm -hmm. Nu sidder vi jo i Gura, men, men jeg bor på Nørrebro. Og øh, assistenskirkegården, jeg elsker og gå igennem med det er også sådan, altså nu afleverer jeg også min ø, søn i børnehave, sådan at vi kører igennem assistentskirkegården, hvilket så også gør, at min søn, og han leger med biler, så er det sådan, hvor, hvor kører du resen hans assistenskirkegården? Det er jo yeah. bare det, det er der, man kører rundt. Ikke? Men der er, så mange, ø, der er jo så mange gravstene, der fortæller alle mulige historier. Der er en med, som jeg også kører forbi dagligt, med Theodora, som er født fra død grum. <laughs> det er altså mange, mange gode historier. Jeg aner ikke, hvem hun var. Men den, øh, den gravsting, jeg lige vil fortælle om, fordi på assistentskirkegården, der er der jo en masse kendte personer, der er blevet begravet, og det er jo rigt beskrevet af, at nej, der ligger hos Andersen og Søren kirkegård og så, ja, på alle mulige måder kan man finde info om dem, som, øh, som kirkegården har, har lavet. Men når jeg kører der til børnehaven med min søn, så er der altid lige et sted, hvor jeg kan se øh, op ad en mur til højre, at der er en elgammel grav. Og der ligger altid blomster på den. Og der er ikke noget ved den grav, der, sådan, altså, der, der indikerer, at det skulle være nogen særlige. Og så har jeg øh, lavet lidt research på den. Og der, der er øh, Jakob Christian Milling begravet. Milling? Milling, og det siger der heller ikke Nej, noget. Det? Altså, Nej, altså -I M-I-L-L-I-N-G. -L Ja, ja, præcis. Jakob Christian Milling, og graven er fra 1912. Og jeg har fundet ud af, at han var en af de danskere, der gik ned med Titanic. Nej. Og det er der ikke rigtig noget, altså man, man kan ikke, der er ikke nogen skilte, der siger, det her er særligt på den måde, men der er åbenbart nogen, der går og lægger blomster på den grav. Nå. No. Ja, det er ret sødt. Hvis vi ikke lige lade...
1: sende en tanke til, hvis det er nogle pårørende, så sender vi lige en tanke til
0: dem. Det synes jeg, vi skal. Ja, ja. Jo. Nå, så? Og der er det, at han lige før han tog afsted, der skrev han et postkort til sin, sin kone Augusta, der boede i Odense. Og det første, han skriver på det her postkort, før han stikker afsted på Titanic, det er, det er det sidste, du hører fra mig på denne side. Og når man læser det nu, altså jeg får helt gose ud, når jeg siger yeah. det, fordi at han var jo bare, han skulle jo bare sted på eventyr, og så var det det sidste, hun hørte fra ham på denne side. Nå. No. Ja. Yeah. Det vil jeg bare lige øh, yeah. fortælle om. En kære <laughs> no. Milling. Yeah. Kære Milling, han ligger. der. Og man kan se det, hvis man er på assistenskirkegården, der er et sted, hvor der ligger tre store sten. Og når man er der, hvor der ligger de tre store sten, og ret tæt på øh, Nørrebros metro. Så derfra så kig lige, og så se, hvor der ligger friske blomster, fordi at der er gamle grave, der ligger der. Så fedt. No. Der er han. Do, 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 wow.
1: Men det er jo bare det. Det, det. Så mangler vi bare en lang smør. Det gør vi. Så skal jeg lige tage den en ja, gang Ja, du tage den, André? Det gør jeg. Jeg tager lige mine briller på, og så er jeg klar.
0: <laughs> det gjorde du. Die, 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 du har lyttet til Sådan
1: Cirka, der er produceret af Andreas Andersen Teaterkompagni, tilrettelagt og indtalt af Aske Ebbesen og Andreas Andersen. Du kan læse mere om vores podcast, liveoptrædener og byvandringer på andre AndréAndersen.dk og AskeEppesen.dk. Du er også velkommen til at følge Sådan Cirka på Facebook-siden af samme navn. Det var Sådan Cirka den lange smørre. Vi høres ved.